0: Las dudas legales de todos en una voz. Aquí te contamos de derecho sin tanto rollo. Descubre cómo se está transformando la industria legal en México. En este podcast platicamos con expertos en distintas industrias, líderes de opinión y empresarios sobre los retos y temas legales que todos deberíamos conocer. Proponemos soluciones tradicionales y no tradicionales e impulsamos tu creatividad. Si quieres estar al día con las últimas novedades legales, Resolver tus dudas, inspirarte e impulsar tu negocio, este podcast definitivamente es para ti. Esto es Legal con Voz de Mujer con Saori Rivera. Isabel, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de Legal con Voz de Mujer. Eres una experta en derecho de la moda. Para todos aquellos que nos escuchan, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, a qué te dedicas.
1: Bueno, Ahora, y en primer lugar agradecerte a ti que me hayas contactado porque la verdad que nos conocimos en el Máster de Abogacía Internacional y fue un auténtico placer poder coincidir contigo allí y ahora aquí y que tengas esta iniciativa, la verdad que me gusta muchísimo y yo sé que vas a tener mucho éxito con ella y por eso te doy la enhorabuena. Pues bueno, yo soy profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid, desde hace ya unos cuantos años, desde hace 12 años comencé muy joven. Y la verdad que verdaderamente me encanta dar clases, me encanta estar en contacto con los alumnos. Y esto me ha hecho también pues tener, a lo largo que he ido investigando, pues tener distintas inquietudes. Y una de ellas, por ejemplo, es acercar algunos de los aspectos que yo estudié en mi tesis. En un curso de marcas de lujo, y, y bueno, ese es un curso de humanidades dentro de la Carlos III, que solamente puedas acceder si eres estudiante. Y luego tengo otros en abierto, donde bueno, pues en definitiva lo que intento es difundir ese conocimiento... A través no solo de lo que yo he ido estudiando y aprendiendo, sino también de expertos verdaderos del sector, que ellos son los que verdaderamente están ahí y saben y tienen que asesorar las empresas de moda, del sector de la moda.
0: El derecho de la moda creo que no es una rama del derecho tan conocida o tan difundida, al menos aquí mm -hmm. en, en Latinoamérica. ¿Qué es el derecho de la moda, Isabel?
1: Bueno, desde mi punto de vista, el derecho de la moda es una rama multidisciplinar, donde podemos encontrar en definitiva ramas del derecho que son pues, muy antiguas y muy habituales. Derecho fiscal, derecho laboral, por supuesto derecho de propiedad industrial e intelectual, temas de privacidad, derecho de la tecnología. Todas estas ramas que quizás a lo mejor las hemos estudiado. ¿no? A lo mejor derecho a tecnología, protección de datos, menos se estudian en los grados pero son ramas que en el fondo tienen un nexo común, que es el asesorar el sector textil, brindar asesoramiento en estos campos, sobre todo el sector textil y el sector de la cosmética y de la belleza, los cuales son unos sectores que mueven muchos millones de euros al año, supone una importante eh, parte del PIB, no solamente en España y en Europa, pero también claro. en México, en claro. Estados Unidos, y que claro, ahí pues hay muchos problemas jurídicos y la verdad que desde mi punto de vista mmm, no se puede desligar la moda y el derecho, están
0: muy unidos. ¿Cuáles son los sectores que abarca el derecho de la moda? No solamente es el sector te textil, ¿no? porque pensamos, al menos yo ¿no? pensaba en derecho de la moda e inmediatamente se te viene a la mente un diseñador de modas.
1: Es que puede ir desde el sector, imagínate, de las cabinas de bronceado, hasta eh, estas personas que te realizan sábanas, trapos de cocina, que no, so, que no es nada glamuroso, ¿no? Pero claro. también son necesarios y pertenecen al sector textil. O imagínate ahora y toda esta ropa, por ejemplo, que se vende en supermercados, ¿no? En España, cuando vivías en España, a lo mejor te suena a Carrefour, sí, claro. al campo, ¿no? Sí. Pues claro, esa, esas empresas de distribución, grandes distribuidores, tienen un, una... una Producen muchísima ropa al año. Lejos de todo el glamour, ¿no? De las grandes firmas, pero ahí está. Y la gente la compra. Eso también es el sector textil, claro. Esa cosmética, belleza, las firmas de lujo, de hecho, donde con más el, el, el producto que más rentabilidad sacan son los perfumes, por ejemplo.
0: ¿Crees que el derecho de la propiedad intelectual tiene mayor importancia en esta área de especialización
1: del derecho? Yo te diría que sí. Es uno de los aspectos más importantes, claro. Sobre todo se está viendo últimamente ¿no? que hay, hay muchos litigios, eh, hay muchos casos en relación a proteger bienes que a, hace unos años quizás las marcas no se planteaban en proteger. ¿no? En proteger mmm, patrones de ropa, en proteger eh, barras de labios. Te diría que es una parte fundamental, es decir, para aquellos que nos escuchen y que se planteen ejercer como fashion lawyers o yo creo que el sector de la propiedad industrial intelectual es un aspecto clave aunque no el único.
0: ¿Las marcas tienen un papel importante?
1: Desde luego que sí. Sí, sobre todo ahora con la nueva regulación que, que tenemos en la Unión Europea, claro que tú piensas, ahora que ahora mismo, por ejemplo, eh, no necesitas la representación gráfica para que te puedan conceder una marca. Entonces esto abre la puerta a otro tipo de signos, ¿no? desde, desde eh, signos distintivos como holograma, es decir, marcas holograma, marcas patrón, marcas de posición o incluso a lo mejor... Las marcas olfativas, que eso se queda ahí, hay, prácticamente no se ha reconocido ninguna marca olfativa, por la dificultad que entrañaba lo del registro, porque faltaba esa descripción gráfica, pues quizá en un futuro, ¿quién no? debido al impacto ¿no? que tiene el perfume y, y las colonias en el sector sí. y esta desaparición de esa representación gráfica, ¿quién, nos, ¿quién no nos dice que a lo mejor en poco tiempo estemos hablando de marcas olfativas también?
0: Si un diseñador de moda desea emprender su propio negocio ¿cuáles uh -huh. son los tres signos distintivos que tú le recomendarías proteger?
1: Bueno, pues yo le recomendaría por supuesto eh, marca Marcas sobre, sobre los productos o servicios que vaya a dar, sobre todo productos, ¿no? Sobre esos diseños que vaya a comercializar. Nombre comercial también, porque a lo mejor él tiene un nombre comercial como empresa. El nombre comercial sirve para diferenciar a la empresa en el mercado y luego tiene distintas marcas. Y también a lo mejor que intentara vía diseño, pero claro, para registrar algo como diseño tiene que ser novedoso. No sirve algo que ya exista, por ejemplo y es sobre el contorno de los productos, pero bueno, sobre todo marca y nombre comercial, sí, porque se ha visto muchos diseñadores que a lo mejor pues, no lo han hecho en un primer momento y luego les ha costado un... ¿Los dibujos y los bocetos de un diseñador de modas también se protegen? Se podrían proteger, sí. Tienen que ser novedosos, tienen que ser diferentes a lo que ya existe y, y no siempre es fácil. En tu opinión,
0: Isabel, ¿cómo está revolucionando el Internet de las cosas y en general las tecnologías, el sector de la moda?
1: Mucho porque, bueno, es verdad que no es algo nuevo, ¿no? Internet no es algo nuevo, pero sí que es verdad que la pandemia ha acelerado todo mucho. Pero ojo, no quiere decir que, por ejemplo, las firmas de lujo fuera lo de vender por internet. Internet o, o adaptarse a, a, la, bueno, a la red, una cosa que hubieran pasado desapercibida, llevan años preparándose y lo han hecho lo muy bien de hecho ahora mismo las firmas de lujo como hablábamos antes intentan llegar a esas generaciones Millennial Z y están haciendo muchas colaboraciones con empresas de videojuegos por ejemplo Valenciaga con Epic Games que, eh, con la empresa Epic Games que es la de Fortnite ¿no? pues ya claro te están vendiendo las sudaderas o también Valentino con Animal Crossing Burberry, muchísimos ejemplos eh, en Twitch también emitió su último desfile Claro, ellos saben que tienen que estar ahí y si quieren vender algún producto, porque en el fondo las firmas de lujo eh, eh, han dado la tecla y saben que el storytelling, que es la clave, transmitir ese glamour, ese ¿no? estatus, ese pues lo pueden transmitir también online y de forma virtual.
0: Entonces, las firmas de lujo son las que principalmente han implementado esta relación entre el Internet de las Cosas y el derecho del amor.
1: Bueno, también el fast fashion, ¿eh? todas se esfuerzan en su segmento a, a, de cliente al que han dirigido, todas se esfuerzan por, por llegar. ¿Qué es el fast fashion? Bueno, el fast fashion es... Es una forma de entender la boda que básicamente consiste en fabricar pues, de forma masiva para abaratar todo, todo lo posible los costes, sobre todo deslocalizar la producción. No se fabrica en España, no se fabrica en Europa, se fabrica en Pakistán, en Bangladesh, en la India, en China. Y claro, esto hace que estas empresas, pues que el 30% de su producción lo tiren directamente a la basura, porque les sale más rentable tirarlo. Incluso comercializarlo, es decir, yo creo que el fast fashion, no sé si va a desaparecer, pero creo que va un poco en contra de los valores de muchas de las personas, sobre todo jóvenes. ¿eh? Sí. Porque claro, no es normal que algo te dure. Primero tres, ponértelo tres veces, con todo lo que implica fabricar una prenda, una simple prenda de algodón. Y el fast fashion, te digo, para mí es una producción muy masiva y muy expoliadora, con los recursos del planeta y sobre todo también con las personas que están ahí en esos países fabricando. ¿eh? Durante la pandemia, las redes sociales han
0: transformado los modelos de negocio de muchísimos sectores, de muchísimas industrias, incluyendo el de la moda. Y han surgido personajes como los influencers, los embajadores de moda. ¿Cuál consideras que es la relación entre un influencer y el derecho de la imagen? ¿no? Claro, es
1: que eh, la realidad es que hay mucha relación ahí. La publicidad mediante redes sociales... Permite llegar a, a un importantísimo número de personas, permite a las firmas seguir con su storytelling, llegar a clientes de forma mucho más precisa y con todos los buscadores, con todo el big data, eh, las firmas y las marcas en definitiva tienen mucha información sobre los clientes que van a, a los posibles potenciales clientes. Entonces pueden mandar una publicidad, por ejemplo... Pues muy precisa. ¿Por qué? Porque saben nuestros gustos, saben nuestras preferencias en función de lo que nosotros tecleamos. Y claro, el hecho de poder, ¿no? y, y hoy en día también está un poco, es un poco social, ¿no? Está lo del tema de soy muy consciente y me preocupo, pero por otro lado quiero esa imagen perfecta que muchas veces, pues ese influencer, ¿no? Pues representa. Y claro, ahí, para esto la verdad que le gusta mucho a los estudiantes y es verdad que es interesante lo del derecho a la propia imagen y el influencer, en el fondo no deja de ser una forma de publicidad más lo que siempre ha habido, no modelos, siempre hemos tenido o famosos embajadores de marcas, ahora bueno, que se hace por la red y se intenta coger el tirón de esa gente, pero en el fondo realizan muchos de ellos contratos donde se excede la explotación de la propia imagen pero claro, aquí hay mucha jurisprudencia por lo menos de nuestro tribunal constitucional nuestro tribunal supremo diciendo que tú la imagen la puedes, es un derecho personalísimo, la puedes explotar pero, ojo, es muy importante el consentimiento. y en Estos contratos, la verdad, que son complejos y, y bueno, se ven muchos conflictos porque la persona, la embajadora, la influencer da su imagen pues, para un catálogo comercial y va a la empresa y, y la usa para hacer vallas publicitarias. No, mire, es que no la puedo usar para eso porque yo solamente le di el consentimiento expreso para usarla para folletos. Entonces, bueno, con las redes es verdad que hay que tener mucho cuidado también en el tema de los menores, pero no deja de cesador y temas que... Son novedosos hasta cierto punto, expresar todo muy bien para qué va, dónde quieres difundir esa información, en Instagram, en vallas de publicidad, en la televisión, que esté que todo muy yo, siempre aconsejo todo muy, muy específico, y muy regulado para, y de hecho muchas veces las firmas eh, un poco sabiendo esto, porque obviamente aquí todo el mundo está asesorado. Me ha prestado consentimiento, la hemos pagado para publicidad, imagínate, para fotos de un desfile y luego lo usamos para nuestra web. Eso le ha pasado a una editorial muy famosa estadounidense. Siempre va a haber litigio y la verdad, Sauri, que a mí me parece muy interesante y a nuestros estudiantes le encanta todo el tema del mundo de las influencers. Y yo te digo, a veces cuando he llevado a mis cursos, por ejemplo, a, a, a personas que trabajan en grandes firmas, ellos me dicen, nosotros... Cuando una influencer española o italiana saca determinado bolso nuestro, nosotros no se lo hemos dado. Es ella la que lo quiere sacar. Lo que pasa es que tiene tanta repercusión, pues que bueno, nosotros, podemos, nosotros tenemos un detalle, me decía este señor de una firma concreta. Nosotros tenemos detalle, pero nos, esta, esta firma... No trabaja con influencers, son ellas las que deciden. Entonces, bueno, beneficia ¿no? a las propias firmas. Hay un poco, ahora quieren regularlo un poco más en España con lo de autocontrol también, con el tema de la publicidad, que pongan siempre que están haciendo publicidad, que se sepa.
0: ¿Tú crees que hace falta regular más al respecto sobre las redes sociales, la publicidad? El... Podría
1: ser interesante, sobre todo, que vaya un poco dirigido a la protección del consumidor.
0: De hecho, las redes sociales, en las propias plataformas han implementado ¿no? como mecanismos de protección muy específica ah. para, para eh, presentar quejas y denuncias y demás eh, sí. como medida de protección ¿no? a los consumidores. Regresando a los contratos, un contrato cualquiera que sea que celebre un influencer con una marca siempre debe estar bien delimitado. O sea, bien específico respecto de las actividades que se van sí. a hacer, como, como cualquier otro contrato.
1: Efectivamente, que en el fondo no deja de ser un contrato más. Es verdad que esto a veces, no, como que se le añade un glamour extra, pero yo el otro día hablando con una persona de Louis Vuitton es Genesis, una abogada me decía, es que esto de glamuroso no tiene nada, es un contrato de distribución donde tenemos que ver cada de, hasta el más mínimo detalle. Y de hecho yo eso lo conozco bien porque yo hice mi tesis sobre contratos de distribución en eh, bueno, y la distribución selectiva, que es la típica que se utiliza para las marcas de lujo, y en el fondo son contratos pues, muy largos, donde hay mucho detalle, y bueno, pues glamour, pues que, que no exista comercio paralelo, por ejemplo, ¿no? que les daña mucho a las marcas de lujo, pero en el fondo no dejamos de ser abogados, ¿no?
0: Entonces, cualquier contrato, sí. revisarlo minuciosamente, siempre. Claro,
1: y muchos abogados que se dedican ahora a esto, eh, eso es lo que hacen, revisar los contratos. Y los de distribución son muy habituales, distribución selectiva, franquicia, tema de influencia, claro que sí, pero no son los tantos, ¿eh? Isabel, ¿las franquicias tienen un papel relevante en la industria de la moda? Sí, sobre todo, bueno, hay algunos, hay algunos negocios que se han desarrollado así, claro que sí, vía franquicia. Aquí en España, por ejemplo, hay muchos relacionados con la ropa de niño. También perfumerías de equivalencia. Esos perfumes que intentan ser equivalentes a firmas de lujo que han tenido ahí matacazos judiciales por el tema de, de competencia desleal. Yo he visto muchas franquicias de eso también. Pero sí, desde luego que es un, que es un tipo de contrato y una forma de negocio pues, muy importante en la industria de la moda.
0: No es secreto que la industria de la moda causa grandes problemas al medio ambiente, que tiene grandes repercusiones y que ha afectado bastante en el cambio climático. Me ha tocado ver que empresas que precisamente se dedican al fashion law han lanzado campañas para promover el reciclaje de ropa, por ejemplo. ¿Crees que este tipo de campañas ¿Tienen un beneficio real al medio ambiente?
1: Bueno, yo, yo creo que todo, todo esfuerzo es necesario y es poco. Pero claro, el, el tema es ahora y también viene desde el punto de partida, de la fabricación. ¿De qué me sirve que a mí me digas que recicle cuando estás llevando a cabo una producción brutal y estás luego tirando directamente, llevando a vertederos, eh, prendas, calzado que no vendes? Entonces es mejor quizás una producción mucho más, re más responsable porque lo que has creado ya está ¿De qué me sirve luego reciclar Que sí, que, que, es el, que es el punto que hay que llevar, el reciclaje. Pero claro, son, es tan, es, son medidas quizás desde el punto de vista tan poco impacto, porque luego el resto de la ropa, ¿dónde va? Al mar, a vertederos, y es que fíjate, 92 millones de toneladas de ropa van a vertederos todos los años, vertederos y también al mar. Es que muchísimas cantidades. Desde el punto de vista, el foco lo, habría que ponerlo en la producción y que igual que estas empresas nos han educado un poco ¿no? del fast fashion en compra, compra, quizás ahora no sé si has visto aquí en España, por ejemplo, hay algún anuncio que he visto yo de alguna firma como Levis y tal, que dice consumo más responsable, que te, que te dure más. Claro, entonces igual que has hecho al consumidor un poco adicto a la compra, ahora quizás intentan vender ese mensaje, pero claro, sin concienciación en el fondo no se puede hacer nada. Porque el primero parte de nosotros, y luego, ojo, lo de las empresas, yo creo que ellas mismas tienen que cambiar un poco ese ese modelo de negocio en el fondo, ¿no? De una producción tan masiva, y claro, es que piensa tan dura con el medio ambiente, con los derechos de las personas, porque si tú compras una camiseta a cuatro euros, es porque no se le está pagando a la persona que la fabrica lo que se merece, claro.
0: Exactamente, y además siempre la, in la industria de, de retail, por ejemplo, eh, involucra muchos recursos, ¿no? No solamente naturales, el agua y demás, sino también recursos humanos, claro. ¿no? Que como tú dices, se le paga muy poco a las personas en otros países para que laboren las prendas, muchas veces son explotados, también nosotros, ¿no? Al comprar y comprar y comprar, pues también fomentamos. Yo
1: creo que nosotros como individuos, por supuesto, concienciación y las empresas también, sobre todo las que tienen un cierto poder, ¿no? Que, que bueno, ahora es verdad que están con esto del reciclaje, también con el cumplimiento normativo, que eso todo está muy bien, pero que nos den datos de verdad y y bueno, yo te digo, yo ahora mismo estoy en un punto donde llevo ya unos cuantos, casi un año sin comprar. En el fondo, yo siempre cuando compro he intentado siempre hacer un ejercicio de reflexión, pero en el fondo vas acumulando. Sí. Y bueno, yo estoy en un momento de mi vida donde digo, no, y me lo pienso y miro las etiquetas, ¿no? Intento que mis hijos también, los dos pequeños, pues... Sí. sean conscientes de esto y mira a ver dónde lo han fabricado porque hay personas ahí que han estado haciendo tu ropa sí. eso y sobre todo ahora la Unión Europea están muy preocupados con el tema de las plataformas de las Big Tech y están haciendo están haciendo cambios porque ven que el derecho de la competencia actual pues no es suficiente para arrebatarles y parar los pies de, de todo el poder que tienen y la verdad que como nosotros como consumidores si no se hace algo ahí la verdad que lo puede que lo no lo sé no quiero ser tampoco tremendista pero si estas plataformas cada vez tienen más poder de mercado cada vez se pueden meter en otros mercados porque cuanto más poder tengo más me puedo meter en otro tipo de mercados en el fondo no dejan nada para nadie el pequeño claro. el pequeño empresario no tiene hueco yo me quiero abrir mañana una tienda para vender ropa pero si ya me está Amazon si ya me está es decir mi única opción va a ser vender en Amazon si, para tener visibilidad, fondos sí, porque la red y es un gigante que en el fondo es manejada por pocos. ¿En tu opinión, Isabel, hay lugar para nuevos competidores? Las la autoridades de competencia están preocupadas y si no se hace algo, quizás cada vez haya menos espacio para el pequeño Google, que el 90% de las búsquedas se hacen ahí. Está muy bien, pero claro, en el que fondo está muy muy
0: controlado.
1: Claro, te da unos resultados, ¿no? En el fondo, ¿cuáles son? El que más paga. Entonces, si no pago lo que me dicen, no voy a aparecer. ¿Qué capacidad yo tengo yo como pequeño empresario de posicionar mi web? Bueno, a lo mejor muy poca. Yo creo que eso, claro, con la digital service at y todo esto que se queda hacer de la Unión Europea, se va a intentar, bueno, que, que ellas sigan ahí. Nadie las quiere quitar del medio, pero que haya un trocito de... ¿no? Que, haya que, que pueda haber trocito de pastel un poco para todos. Todos vamos a estar al servicio de las plataformas. Sí. Y ¿Cómo amenazan, ¿no? y De sí. hecho, hay unos hay unas papers de, también y unos documentos del Congreso de Estados Unidos diciendo que amenazan incluso hasta las democracias. Claro, y hay escándalos, ¿no? No me llame, ahora dice en Facebook que no le llamemos Facebook, que le llamemos Meta. Meta, por así lo de, es. Metaverso. Bueno, vale, le llamamos como quiera. Pero, pero está claro, o sea, que lo del tema de, de Cambridge Analytica, eso fue un antes y un después, cómo vendieron los datos y cómo parece ser que influenciaron en lo del Brexit y lo de las elecciones de Trump y cómo puedes influenciar, ¿no? Por cuanto más información... Ahora tenemos mucha información, ¿no? Mucha, 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 sí. Pero en el fondo es tanta la, lo que te abruma toda la información que en el fondo luego estás desinformado y no sabes lo que es verdad, no, no sabes lo que es mentira. Entonces, bueno... Son tiempos interesantes, ¿eh? De un punto de vista político. Sí, sí, porque
0: hay muchas cosas nuevas y realmente las legislaciones, creo que en todas partes del mundo tienen que estar como a la vanguardia y no es tan fácil tampoco regular.
1: No, no, y de hecho yo creo que se han enfrentado, ¿no? Yo hablo de, de competencia porque es de lo que más trabajo. Se han enfrentado ahí con un tema que no saben muy bien ahora mismo. Están ahí, hombre, y gente que sabe muchísimo. Están ahí viendo y, y bueno, re intentando regular ex ante esos poderes. Regresando a la.
0: Las marcas de lujo. ¿Crees que el comercio electrónico ha revolucionado también las marcas de lujo?
1: Sí, desde luego yo te digo yo, ellos eran muy reticentes piensa para 2008-2009 eran muy reticentes con internet pero se dieron cuenta que era la única vía y han invertido muchísimos recursos en la digitalización muchísimos recursos que ellas quieren estar en las plataformas de videojuegos quieren estar presentes vestir a los avatares no con ropa de marca y se han vendido no sé si bolsos a unas cantidades tremendas en Roblox durante toda tu trayectoria en la academia ¿a qué retos te has enfrentado como mujer? pues mira yo te puedo decir decir que en la academia, por ser mujer, no me he enfrentado en el fondo a ningún reto. Yo te hablo de mi parcelita, ¿no? De donde yo me encuentro. Yo me encuentro en, en el área de internacional privado de la Universidad Carlos III y, por ejemplo, mi jefa y maestra y, y, y todas mis maestras son, son mujeres. Tengo un maestro, el profesor Calvo Caravaca, y la verdad que es el solo con, con todo su equipo de, de mujeres, ya te digo, mi jefa es mujer y, y bueno, yo he visto siempre condiciones de igualdad, la verdad. Pues la universidad cada vez más, de hecho, intentan fomentar, ¿no? Si eres madre, te intentan... Has sido madre recientemente, hay políticas donde te permiten bajarte la carga docente para que puedas investigar más, yo creo que cada vez... Se irá rompiendo más con ese techo de cristal que está ahí.
0: Que bueno, así debería de ser en, en todos los sectores.
1: Oye Isabel, y um,
0: para finalizar, ¿cuáles consideras que son los contratos internacionales más utilizados en, en la industria de la moda?
1: Bueno, pues yo te diría los contratos de compra-venta internacional, materias primas, de, de, de ropa, ¿no? de, de prendas ya confeccionadas que muchas empresas ¿no? españolas pues eh, luego cambian la etiqueta y las hacen suyas, ¿no? Porque no fabrican, solamente venden. Contratos de compraventa, te diría yo, también de distribución. Yo compraventa y distribución sería los... En el top, sí, de los más habituales. Pero luego podemos tener muchos contratos, ¿no? El, el influencer, contratos laborales, va a haber muchos. Tú contratas a, a gente en, la, en el sector textil, pues muchísima. La gente que te está haciendo los proveedores, luego pues, tienes relaciones con tus propios empleados. Compra, venta y distribución
0: serían los más importantes, o los más sí. utilizados quizá. Los más utilizados, sí. Y para las personas que conocer más de ti, Isabel, ¿en, en qué sitio web te pueden encontrar?
1: Yo tengo mi web, www.isabelanton.es y bueno, ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, que yo encantada. Y yo para mis alumnos ahora y siempre disponible, tú lo sabes.
0: Te agradezco muchísimo y fue un placer platicar contigo.
1: Te mando un abrazo.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides que puedes suscribirte en
1: todas nuestras plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales.